0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Querida comunidad, les saludo en este nuevo podcast en el que les invito a que hagamos un viaje por los buenos sabores colombianos. Nos vamos a ir hacia la zona del Quindío, a esa zona del Eje Cafetero, en Colombia. Estuve viendo ayer algunas fotos y me entraron unas ganas locas de volver a Colombia. Un país muy bonito, un país con un aroma especial, un país cafetero, pero un país repleto de <coughs> colombianos. Y tengo como predilección eh, por la gente de, de Colombia. son personas muy especiales, en el mejor sentido de la palabra. Me encantan los colombianos, me encanta casi todo de ellos. Me gusta mucho escucharles hablar, me gusta cómo se relacionan, cómo se mueven, me encanta cómo los colombianos nos reciben, me encanta de Colombia poder aprender a dar unos pasitos de salsa, como tuve la oportunidad de hacerlo en el barrio obrero. Bueno, pero hoy estoy aquí para hablarles de una Colombia más gastronómica y esto me sirve para proponerles que cada vez que viajen a un lugar... Intenten, por muy remoto que sea el sitio, preguntar por el mejor restaurante. Muchas veces los magníficos restaurantes tengan o no estrella Michelin. En Colombia no hay estrellas Michelin porque, que yo sepa, Michelin no entrega estrellas en Colombia, igual que no hay estrellas Michelin en Perú, por ejemplo pero que cuando vas a un lugar, por remoto que sea, preguntes por el mejor restaurante del sitio. Por ejemplo, en la isla de Tenerife te encuentras muy buenos restaurantes que no están necesariamente en Santa Cruz, en La Laguna, en Arona o en Adeje. Los puedes encontrar en otros lugares supuestamente más discretos, más modestos, pero con una factura, con una cocina realmente sensacional. Algo así me ocurrió cuando eh, tuve la oportunidad de visitar la zona del Quindío y de conocer a Julián Hoyos. Llegué a él de la mano de mi querida amiga fotógrafa gastronómica Andreina Contreras, que por cierto, sabéis que recomiendo siempre su libro, la podéis buscar en Instagram como Andre, Andreina Contreras Foto y veréis que bueno, tiene una factura magnífica, hace unas fotografías gastronómicas fantásticas y luego con Andreina tuve la oportunidad de hacer en la segunda vuelta al mundo, ...de su mano esa ruta por Colombia, conocer a Julián Hoyos... ...y luego le dije, oye Andre ¿por qué no te vienes? Y hacemos un poquito más, y con Andre seguimos hacia Panamá... ...y luego hacia México. Hicimos tan buenas migas... hicimos tan buena conexión que decidimos hacer parte de esa ruta juntos... ...y bueno, es una mujer con una energía fantástica. La energía lleva a la energía, y no me quiero poner yo aquí metafísico... ...pero eh, ciertamente es así... André me presentó a Julián Hoyos y hubo una conexión desde el primer minuto, porque este cocinero colombiano, que se hizo famoso por haber ganado un reality de televisión en el 2000, eh, en el 2015, si no me equivoco, se hizo muy famoso en el país, tuvo su propio restaurante también en Bogotá, que se llamaba Tres Bastardos, tuvo mucho éxito, y luego, por circunstancias que desconozco, el restaurante lo cerró y él regresó a su pueblo de origen, a, a una finca en el Quindío, en la finca de, de Montenegro, donde su padre ya había abierto en su día un restaurante dedicado a carnes argentinas. Así es que él le dio una vuelta eh, y reconvirtió ese lugar en el restaurante El Silo, lo que es hoy en día. Y ahí hace una cocina de autor de primerísimo nivel. Bueno, Julián Hoyos es un chef de autor, contemporáneo, que le encanta acercar el producto local, el producto de proximidad, el producto de la tierra y convertirlo en un auténtico manjar que es servir en los platos de las personas que allí iban a comer. Para resumírselos de una forma sencilla, el restaurante El Silo está perdido allí donde, donde no sé quién perdió los calzones, es decir, no está en un lugar cercano en el cual tú dices, ¡ay mira el restaurante, vamos a comer! No. Está dentro, ya les digo, de una finca, dentro de una, de una hacienda, de una propiedad, con un portón, luego tienes que tomar el coche. Dentro de esa gran propiedad hay como muchas, hay varias construcciones. Una de ellas es la casa del propio Julián, donde yo tuve la oportunidad de alojarme porque él además me recibió en su casa. Y otra es el restaurante El Silo donde ya te digo que si no reservas no comes ni cenas, es decir, allí hay que reservar mesa. Luego todo lo tiene lleno como pequeños huertos y si tú le sigues en redes sociales verás que está todo el día pidiendo producto a los agricultores de la zona. Oye, ¿quién tiene esto o quién tiene lo otro? Y manda a su gente y él mismo a buscar entre los productores de la zona, ganaderos, agricultores... Producto para su restaurante. Y hace mucha cocina, evidentemente de temporada, porque este no es nada amigo de los congelados ni de los eh, de refrigerados. Este hombre le gusta que la cosa vaya directamente de la tierra al plato, pero le da una vuelta eh, sensacional y reivindica el patrimonio agroalimentario del Quindío. De hecho, hay un, un reportaje muy bueno que le hizo una compañera, Pamela Villagra, que es en quien me voy a apoyar para hablarles un poquito más en profundidad de este restaurante, les estoy poniendo el ejemplo del Quindío y del restaurante El Silo de Julián Hoyos, de que en cualquier rincón del mundo preguntes por el mejor restaurante del sitio. Sin lugar a dudas, Julián Hoyos es uno de los mejores chefs de Colombia, pero su restaurante no lo tiene en, 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 en Bogotá, el restaurante lo tiene, ya les digo, en la, zona del, en la zona del Quindío, ¿no? Y bueno, pues eh, te, te evoca un poco las estancias de montaña tradicionales, ¿no? En una zona cafetera, eh, su granja, ya les digo, tiene 2.000 metros cuadrados y él mismo cultiva buena parte de los vegetales y las hortalizas que se utiliza. El resto de los ingredientes los compra, pues ya les explicaba, a los campesinos, pequeños productores, que intentan que no están más allá de 30, 40 kilómetros a la, a la redonda, ¿no? El propio Hoyos eh, eh, cuenta que un porcentaje importante de los productos que trabaja salen de la despensa local, algunas otras cosas evidentemente no, al fin y al cabo no le va a quedar otra que comprar algo que esté un poquitito más lejos en función de los platos que quiera montar pero bueno el, el restaurante atiende como máximo a treinta y pico comensales en un entorno muy agradable muy muy amable tiene también una coctelería de autor que tuve la oportunidad de filmar para la segunda temporada de la serie también con sabores muy locales los, los cocteleros que tiene allí trabajando es gente de, de preparación de escuela y de oficio que saben muy bien trabajar los distintos aromas y también le dan ese toque, ese toque local y ese toque personal. El propio Julián Hoyos define su cocina criolla contemporánea como un concepto que busca eh, enaltecer la esencia del campo, del paisaje y de la cultura colombiana. Y lo ha hecho de, pues, caminando y recorriendo esta, esta región, aprendiendo a cultivarlo él mismo con sus manos. Y bueno, lleva ya pues un par de décadas trabajando el, el producto local y, y bueno el silo no tiene una carta muy numerosa de hecho yo te recomendaría que cuando te sentases preguntases por qué es lo que tienen hoy también tienen un menú degustación que tuve la oportunidad de disfrutarlo que es un auténtico primor la cocina la tiene semiabierta, es decir te puedes acercar ...a un pequeño mirador y ver cómo trabajas... Eh, ...tuve la gran suerte de poder entrar dentro de la propia cocina... ...y ver cómo su equipo y él preparaban eh, la, la comida... ...que estábamos a punto de degustar... Eh, allí estaba Andreina haciendo sus fotografías... ...tiene algunas capturas muy buenas... ...y luego Julián es un loco soñador... Yo me identifico con, con Julián porque igual que me identifico con Diego Navarro, yo también me considero un loco creador, un soñador. Yo pues me dedico a contar historias, a recorrer el mundo e intentar transmitirlo, intentar acercar cosas que aprendo, el conocimiento. Bueno, Julián intenta acercar lo que le rodea el entorno del quindío de la Colombia más rural a través de sus platos de gastronomía. Cada vez que cortas un trozo de, de yo qué sé, de su chuleta ahumada con chutney y te lo metes en la boca, ¡oh! es como una pequeña explosión de sabor que tiene a su vez un fondo que es parte de lo que podrías y percibir cuando en una mañana en el Quindío sales desde la propia casa de Julián Hoyos y te llenas los pulmones con aire fresco de aquella región cafetera, de aquella región de, 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 de vegetación fresca, y tú dices, ¡guau! Wow, ¿no? Es un lugar limpio, un lugar no contaminado, un lugar donde cuando llueve un poco la tierra te devuelve un aroma. Bueno, pues parte de ese aroma, de ese frescor, a esa tierra mojada, a ese verde, a ese café... A esas vacas es lo que percibes en los bocados que Julián Hoyos te ofrece en cada uno de sus platillos, perfectamente presentados en una vajilla preciosa, tosca, pero bonita, hecha para él, porque es un hombre que ha mimado cada detalle, las mesas, las sillas, la barra, toda la decoración del restaurante, todo tiene un porqué. Nada fue comprado en un Ikea para decorar un restaurante. Todo tiene un motivo. Allí donde le señales y le preguntes, oye Julián, ¿y esto? Ah, pues mira, esto es una silla de barbero que me traje de no sé dónde. Va Y te cuenta una historia. ¿no? Julián es un artista, un soñador, un gran contador de historias. Durante el día estuvimos filmando en el restaurante... Por las noches estábamos en su casa y me acuerdo que un día me dice César, cocina tú. Esta noche la cena la preparas tú. ¡Wow! Fue como una gran responsabilidad. Yo no sabía muy bien qué prepararle a un cocinero de estas características. Hice mi tradicional pasta de cebolla, que es una receta de, de mi abuela por parte de padre. Una receta suiza muy humilde, muy básica. No es más que una pasta con cebolla que está rendida que está caramelizada eh, es muy sencilla muy humilde muy básica pero muy rica a veces solo con dos ingredientes más un poco de queso puedes preparar algo muy rico y disfrutamos esa pasta yo que sé por la mañana julián en su propia casa imaginaos una casa muy bonita de campo una casa terrera eh, su nombre es que afortunadamente las cosas le van bien y tiene una cocina preciosa ¿no? grande pero pues rústica muy casera y ahí nos preparó unas tostas con aguacate con tomate con con un poco de huevo, y tú dices, wow, qué lujo que el propio Julián Hoyos me cocine en su propia casa, donde he tenido la oportunidad de dormir, ¿no? Y luego al final de esa visita tan bonita, en la cual sacamos un par de historias para la serie, me regaló una de sus chaquetillas de cocinero, que a su vez las había encargado a un artista, a un diseñador, y habían sido cosidas, toda la espalda de la chaquetilla había sido cosida. A ver si puedo, junto a la publicación de este podcast, mostrarles ...alguna foto de esa chaquetilla y alguna foto con Julián Hoyos... ...que seguro que voy a poder encontrar... ...aquí me tienen unos años más tarde haciendo este podcast... ...para recomendarles que en cualquier rincón del mundo al que vayas... ...preguntes por el mejor de los restaurantes... ...sobre todo cuando estás en países más humildes... ...porque si tú preguntas el, restaurante, el mejor restaurante de una ciudad... ...a las afueras de San Francisco... ...igualmente te puede costar un ojo de la cara o un riñón pagar su factura... ...pero recuerdo hace unos años en Laos en la capital de Laos, preguntar por el mejor restaurante de la ciudad. Resultó que era un italiano. Se comía muy bien. En la cena en la que estaba, en otras mesas, había gente como, yo que sé, el ministro de Industria del país y personas de estas características. No es que me impresione cenar al lado de un ministro ni muchísimo menos, pero lo que les quiero contar con esto es que en un país tan humilde como Laos, el mejor restaurante de la ciudad es como un restaurante de medio precio de España. Es decir, te puede costar sin vino... ...30 o 40 euros por persona, no es mucho dinero... ...pero sin embargo si ese mismo restaurante fueses en Madrid... ...o sea, si fueses al mejor restaurante de Madrid, no sé... ...pero no creo que salgas por menos de 300 400 euros por persona... ...no sé, una estrella Michelin con un menú de gustación, una cosa así... ...a lo que voy es que si te vas a la India, a Jaipur... preguntes por el mejor restaurante de la ciudad... ...y te encontrarás que es un lugar increíble... ...con un nivel altísimo y unos precios asequibles... ...bueno, el silo de Julián Hoyos no es barato... ...pero no tiene nada que ver con los restaurantes caros que puedes encontrar en Bogotá, en Barcelona o en Berlín. Pero la calidad que te va a ofrecer Julián Hoyos está al mismo nivel y no digo que mejor, pero por lo menos al mismo nivel que los mejores restaurantes que puedes encontrar en las grandes capitales del mundo. Y es que para comer bien lo que necesitas es un chef, un cocinero que ame su trabajo y que se dedique a buscar un buen producto para preparar los mejores platos que él es capaz de servirte. Así es que con esta idea, con este concepto y con este podcast en homenaje al gran Julián Hoyos, un cocinero, un chef, que robó mi corazón a través de su buena energía, de su hospitalidad y a través de su buen hacer, que hizo que degustase unos manjares sensacionales y que saliese de allí con un recuerdo imborrable, despido este podcast. Porque al final la vida es eso, queridos amigos y queridas amigas, los pequeños instantes que te llevan a recordarlos durante el resto de los años. Un abrazo muy grande y espero que algún día podáis pasar por el silo y que le deis de mi parte un abrazo al gran Julián Hoyos. Cuídense, nos escuchamos mañana. Gracias por estar ahí.